1: Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. Wa attaqullaha al ladhi tasa'alu nabihi wal arham. وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik pengajian kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah dan kita masih lagi pada bab yang ke-40 eh? bagi siapa yang uh, baru nak bersama dengan kita kadang-kadang bila saya dah mula kuliah ada yang tanya juga kan kita ni hadis yang ke berapa kan hadis yang ke berapa saya katakan kita bab yang ke-40 bab birrul walidain wasilatul arham bab pada membicarakan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa melakukan kebajikan kepada kedua ibu bapa dan juga menghubungkan ha, hubungan silaturahim dan insya-Allah hari ni kita nak sambung hadis yang ke-14 dalam bab ini dan hadis yang ke 327 daripada keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an asma binti abi bakr as-siddiq radhiyallahu anhumā qālat qadimat 'alayya ummi wa hiya musyrikah في احدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فستي... رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت عليا امي وهي راغبه افصل امي قال نعم سلي امك متفق عليه يعني bermaksud kata al imam an-nawawi rahimahullah daripada Asma binti Abu Bakar Asma binti Abu Bakar merupakan anak kepada Abu Bakar Siddiq yang juga merupakan saudara kandung kepada uh, saudara Aisyah radhiyallahu anha dia saudara sebapaklah kira ha, mak dia lain-lain ya mak dia lain-lain yang mana Asma ni dia ada banyak juga keistimewaan dia Yang pertama dia ni sendiri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia ni adalah anak kepada Abu Bakar Siddiq. Anak Abu Bakar Siddiq yang merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya Allah kalau lah aku ni boleh mengambil orang sebagai khalil kalau aku boleh ambil orang orang lain sebagai khalil aku telah ambil Abu Bakar ni sebagai khalil aku khalil ni apa dia khalil ni ialah uh, yang kita panggil sebagai orang yang kita berikan sepenuh kasih dan sepenuh jiwa kepada dia Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Abu Bakar maka sebab itu tuan-tuan, sorry. Ibrahim alaihi salam digelar sebagai khalil. Sebab apa Ibrahim digelar sebagai khalil? Sebab Nabi Ibrahim ni telah diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian dan dia telah lulus ujian tu dengan cemerlang. Lulus ujian dengan cemerlang bukan lulus saja tau. Lulus dengan cemerlang. Allah Taala suruh dia berdakwah, dia dakwah sampai nak kena campak dalam api, dia rela. Dan dia tak tahu pun pada peringkat awal api tu akan menjadi sejuk pada dia. Ni saya dah cerita dulu. Kemudian dia kahwin la tua tak dapat anak. Kan dia dah tua tak dapat anak, dia berdoa kepada Allah nak anak. Allah Taala bagikan dia anak. Bila bagi anak Allah Taala perintahkan dia untuk meletakkan anak tu dekat Mekah yang kering kontang pada masa tu yang belum ada apa-apa sumber air lagi. Kena tinggalkan Hajar dan Ismail dekat situ, anak yang dia tunggu-tunggu, anak yang dia sayang, anak yang satu-satunya anak dia lah yang paling dicinta. Allah Taala suruh. Dia bertarung dengan perasaan dia. Tapi dia sanggup. Kenapa dia sanggup? Kerana dia mendah-mendahulukan Allah dalam setiap keadaan. Walaupun terpaksa meletakkan isteri dan anak dia, Ismail Walaupun terpaksa meletakkan Hajar tu dan juga Ismail tu Di satu kawasan yang kontang, yang tak ada orang, yang tak ada tumbuhan Rabbana inni askang tu min zurriyati biwadin gairi zi zara'in inda baitikal muharram Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan Daripada keturunan zuriat aku ini di satu lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi baitul muharram ha di sisi kaabah disanggup Allah taala bagilah air zamzam kepada Hajar dan Ismail maka hiduplah keduanya Nabi Ibrahim pun tiba-tiba dapat mimpi Nabi Ibrahim tiba-tiba dapat mimpi sembelih Nabi Ismail Nabi Ibrahim tahu dia adalah seorang rasul Mimpi yang diberikan Allah kepada rasul ni adalah wahyu. Dia tahu yang tu. Mimpi kita bukan wahyulah. Mimpi kita ni kadang-kadang mainan tidur, kadang-kadang memberikan memberikan isyarat tapi dia bukan wahyu. Tapi mimpi para anbiya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi Ibrahim kata kepada Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madha tara. قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين apabila nabi ibrahim berkata ya bunai wahai anak kecilku inni ara fil manam sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi anni adbahuk aku menyembelih kamu fanzur madza tara apa pandangan kamu Nabi Ismail ni, tuan-tuan, dia kata pada ayah dia, Ya abatif alma tu'mar. Kala ya abatif alma tu'mar. Dia kata, wahai ayahku, laksanakanlah seperti mana yang engkau diperintahkan. Wahai ayahku, kalau Tuhan kata macam tu, buatlah macam tu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku tergolong dalam kalangan orang-orang yang sabar. Ini merupakan ujian yang besar. Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya berjaya lulus ujian ini apabila mereka ready untuk melakukan penyembelihan. Dah ready dah. Datang wahyu Allah, Allah Taala kata, sesungguhnya Allah memang nak menguji mereka berdua dan mereka lulus dengan cemerlang. Oleh kerana itulah Allah Taala ganti sembelihan tu dengan haiwan Kemudian Allah Taala mengambil Ibrahim sebagai khalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Taala ambil sebagai khalil. Dan dalam ramai para anbiya, dalam ramai-ramai para rasul hanya dua orang saja yang Allah Taala ambil mereka sebagai khalil yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khalilullah. Khalil bagi Allah yang meletakkan cinta sepenuh perasaan sepenuh jiwa kepada Allah mendahulukan Allah dalam setiap keadaan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut Nabi kata la kuntu muttakhizannasi khalila lat takhalatu ababakrin khalila kalaulah aku boleh ambil orang lain sebagai kekasih aku akan ambil Abu Bakar tapi tak boleh kerana Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya makah ini satu kelebihan bagi Abu Bakar kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini memang semata-mata nak bagi tahu tentang kelebihan Abu Bakar Siddiq. Ya. Ada Abu Bakar ni sanggup tinggalkan anak, sanggup. Dalam riwayat sirah, seperti mana yang dinukilkan oleh ulama-ulama sirah. Ya, mereka mengatakan Asma' ni juga berperanan Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam peranan yang besar juga. Yang mana Asma ni ketika mana Abu Bakar meninggalkan rumah mereka pergi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni ikut Nabi. Mula-mula Abu Bakar ni dia minta izin nak pergi hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi kata ala raslik fa inni la arju ay yu'zana li. Tunggu kejap wahai Abu Bakar kerana aku mengharapkan agar aku juga diberikan oleh Allah keizinan untuk berhijrah. Orang lain dah hijrah dululah. Jadi bila Abu Bakar minta izin Nabi kata tunggu kejap kerana aku juga mengharapkan agar aku diizinkan oleh Allah maka Abu Bakar dah tangkap satu isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ni nak ajak Abu Bakar untuk teman dia. kita ni bulan Muharram tuan-tuan eh. Ha kita bulan Muharram. Jadi bila biasanya bulan-bulan ni aa, akan ada lah orang bincang pasal peristiwa hijrah. Jadi di antara peristiwa hijrah yang mesti kita huraikan ataupun yang mesti kita kupas hikmahnya ialah Abu Bakar ni dari sudut iman dia memang tinggilah. Sebab tu dia digelar as-Siddiq. Kenapa dia digelar as-Siddiq sebab dia membenarkan cerita Nabi. Semuanya apa yang Nabi cerita dia percaya sehinggakan pada peristiwa Isra dan Mi'raj ketika mana orang lain ketawa dengan cerita Nabi ketika mana orang lain memperolok-olokkan cerita Nabi ketika orang lain mendustakan kebenaran cerita Nabi orang tanya pada Abu Bakar ya Abu Bakar hal tu saddiquhu wahai Abu Bakar kau percaya ke dengan cerita Muhammad ni Percaya dia pergi naik ke langit ketujuh, pergi ke Isra, apa ni? Pergi ke apa? Pergi ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha balik pada malam yang sama aku percaya ke wahyu Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Innahu laqad Innahu law kana qad Innahu law qala dhalika faqad sadaq la inni la usaddiquhu fi ab'ada min dhalik. Dia Muhammad ni kalau cakap macam tu dia betul lah tu kata Abu Bakar dan aku akan percaya dia, aku akan membenarkan kata-kata dia. Kalau dia cerita lebih dasyat dan lebih jauh daripada ini lagi. Maka waktu itu dia mula digelar sebagai Abu Bakar Siddiq yang membenarkan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Abu Bakar ni iman dia tinggi. Tetapi iman tinggi Abu Bakar ni taklah setinggi iman Nabi. Tak setinggi iman Nabi. Iman Nabi tinggi lagi. Dah kalau iman Nabi tinggi lagi, buat apa Nabi minta Abu Bakar untuk teman dia? Kan? Kenapa Abu Bakar minta Nabi kenapa Nabi minta Abu Bakar untuk teman dia? Bukan untuk menenangkan Nabi ataupun bukan untuk nak bagi Nabi ni rasa dengan Abu Bakar maksudnya Abu Bakar punya iman tinggi jadi Abu Bakar akan menenangkan Nabi. Tak 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 tak. Bukan itu sebab dia semata-mata tentulah. Kerana ada dalam satu hadis Nabi yang tenangkan Abu Bakar dalam gua Sur. Abu Bakar takut masa tu. Bila ada orang Quraisy duduk di pintu gua. Dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum ila qadamaihi la abasarana. Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka melihat kaki mereka, mereka akan nampak kita di bawah ni." Nabi kata apa? "Ma dhanuka bisnain illa Allah salisuhuma." "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sangka kita berdua Allah sebagai yang ketiga bersama dengan kita?" Maa zannuka bisrain Allahu salisuhuma. Yang kamu sangka kita berdua, Allah adalah yang ketiga bersama dengan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar daripada ketakutan. Dah buat apa Nabi ajak Abu Bakar? Nabi nak bagi isyarat kat kita. Nabi nak bagi isyarat kat kita orang Islam ni dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim ni kita perlu teman. Teman yang baik. Teman yang boleh membantu teman yang boleh hilangkan rasa sunyi itulah nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia dan yang paling rapat ialah Abu Bakar Siddiq. Baik. Jadi orang yang hebat ni bapak kepada Asma. Asma dalam peristiwa hijrah pun ada peranan. Asma ni waktu ni dia mengandung. Dia mengandung waktu ni. Dia sarat mengandung, dia buat apa? Dia waktu Abu Bakar nak pergi berhijrah dia sediakan dia sediakan kelengkapan Abu Bakar. Kata orang Perak dia sediakan bundut untuk Abu Bakar, bundut-bundut. Ya,
0: bundut.
1: disediakan, masukkan dalam bekas lepastu diikat. Masa nak ikat tu tak ada benda nak ikat bundut Abu Bakar ni. Tak ada benda nak ikat bag yang Abu Bakar nak bawa ni. Dia ambil tali pinggang dia, dia ambil kain yang dok ikat dia punya pinggang, diikatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkan dia pada waktu itu dengan zatun nitaqain Allah Taala akan gantikan dia ni dengan tali pinggang yang berada di syurga nanti. Itu Asma binti Abi Bakar. Maksudnya dia juga orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan di akhirat nanti. Kemudian tuan-tuan Asma ni kalau tengok dalam riwayat-riwayat sirah dalam kitab-kitab sirah Dialah orang yang menyediakan ha, makanan dan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayah dia Abu Bakar ketika mana Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Dialah yang sediakan makanan, dia yang sediakan minuman. Dan keistimewaan Asma ni juga dia merupakan isteri-isteri kepada Zubair ibnul Awwam. yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga juga. Ha hebatnya Asmak ni. Anak dia pun sahabat juga iaitu Abdullah bin Zubair. yang merupakan bayi yang pertama lahir selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ha Nabi yang mentahnikkan dia dan Nabi juga yang menamakan dia sebagai Abdullah. Baik. Itulah Asma' binti Abi Bakar. Dia kata apa? Qalat. Qadimat alaya ummi. Ya? Qadimat alaya ummi. Ibu saya datang kepada saya. Ibu saya datang kepada saya. Siapa bapak Asma' saya sebut tadi Abu Bakar. Siapa ibu Asma'? Orang tak tahu. Ibu Asma' Ya, ulama berbeza pendapat tentang namanya sebahagian ulama mengatakan namanya Qailah binti Abdul Uzza ada yang mengatakan nama dia Qutailah ya okey Qutailah binti Abdul Uzza okey mak kepada asma ni bagi yang baru masuk kita berada pada hadis yang ke-14 dalam bab silaturrahim ya dalam bab yang ke-40 baik Kata Asma mak saya datang kepada saya dalam keadaan saya musyrik fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah. Maksudnya Nabi tengah ada masa tu, Nabi tengah ada di Madinah pada masa tu, tiba-tiba mak kepada Asma ni datang. Siapa nama mak dia? Ada yang kata Qailah, ada yang kata Qutailah. ada khilaf di kalangan para ulama ha, sejarah fastayta fataytu Rasulullah sallallahu yeah? alaihi wasallam ya maka aku pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aku minta fatwa daripada Nabi kenapa sampai nak minta fatwa ni mak dia ni datang sewaktu zaman al-hudnah mak dia datang zaman Perjanjian di antara Nabi dan orang-orang Quraisy untuk melakukan gencatan senjata seperti mana yang telah saya huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas iaitu lah perjanjian Al-Hudaybiyah. Pada waktu itu berlakunya gencatan senjata. Berlakunya ha, sekatan terhadap peperangan. Walaupun sebelum tu orang Islam dengan orang Mekah ni bertempur Dalam perang Badar mereka bertempur, dalam perang Uhud mereka bertempur, dalam perang Khandak mereka
0: bertempur. Ya. Kemudian ketika mana
1: berlakunya hudna? Ketika mana berlakunya perjanjian damai? Maka pada masa tu bebas sikitlah nak masuk ke Mekah boleh, orang Mekah nak masuk ke Madinah boleh. Ya. Jadi dia pun datang. Dia katakan Abu Bakar ni menikah dengan dia masa zaman jahiliah dan Abu Bakar telah pun menceraikan dia di zaman jahiliah. Maka dia tak terima Islam dia ni. Dia datang ke Madinah, dia nak jumpa Asmaq, anak dia. Maka bila dia datang tu, oleh kerana dia bukan Islam, Asmaq ni jadi macam confused sikit lah. Nak terima ke dia? Nak buat baik ke tak dengan dia ni? Sebab dia ni musyrik. Sebab dia ni orang yang menyekutukan Allah. Maka Asmak kata, Asmak pun tanya, dia kata, فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aku pun minta fatwa daripada Nabi, minta pandangan hukum daripada Nabi, minta nasihat Nabi. Apa kata dia? قُلْتُ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَغِبَهِ Rasulullah, mak saya datang pada saya ni wahya ragibah dalam keadaan dia ragibah ragibah ni ulama hadis waktu mensyarahkan hadis ni ada beza sikit pendapat sebahagian ulama kata ragibah ni ragibah dalam bahasa Arab boleh jadi suka boleh jadi tak suka tengok perkataan selepas dia kalau ragibah fi maksud suka kalau ragibah an maksud tak suka Mani nah, bahasa Arab ni kaya eh. Ragibah kalau di di, di 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 ikat dengan perkataan fi maksudnya dia suka. Kalau ragibah an dia tak suka. Tapi oleh kerana disebut ragibah aja kan ragibah tak ada pun perkataan fi atau an sebelum selepas itu maka ulama dibeza sikitlah pendapat. Sebahagian ulama kata ragibah fi silati. Ragiba fi silati. dia ni nak berbaik dengan saya. Dia nak meneruskan hubungan silaturahim dengan saya sebab saya ni anak dia. Dia tu mak kandung saya. Ha. Jadi macam mana ya Rasulullah? Okey, ada yang kata gitulah. Dia datang tu dalam keadaan dia nak disuka untuk menghubungkan hubungan kekeluargaan dengan saya. Ada yang kata gitu. Ada juga yang kata hiya ragibah Anil Islam Dia tak suka dengan Islam Maksudnya asma' ni tanya Nabi Dia kata Ibu saya datang kepada saya Dalam keadaan dia tak suka pada Islam Ya Rasulullah Dia tak terima Islam Jadi boleh ke saya lahiran dia elok-elok Sebab dia tak suka Islam Ada juga yang kata Dia bukan tak suka Islam Dia suka tapi tak terima Islam. Maksudnya dia lembut, dia lunak dengan Islam tapi tak terima. Macam Abdullah Abu Talib lah. Ha macam Abu Talib. Macam Abu Lahab ni memang musuh. Macam Abu Jahal ni memang musuh. Yang ni Abu Talib. Dia tak musuh tapi dia tak terima. Ada yang kata begitu. Berbagai-bagai tafsiran ya, berbagai-bagai tafsiran baik. Dia datang kepadaku dalam keadaan dia nakkan sesuatu daripada aku. ai tamiah in bi tasalu ni syai'. Ada juga yang kata dia ragibah ni dia bukan datang semata-mata nak hubungkan silaturahim. Imam Nawawi kata dia datang ni nak minta sesuatu daripada aku. Ah mungkin dia datang nak minta bantuan, nak minta aku berikan dia sesuatu. Maka aku boleh ke bagi ni ya Rasulullah? Afasilu ummi? Boleh tak aku hubungkan hubungan silaturahim dengan ibuku yang tak Islam ni? Maka Nabi kata, "Naam." sili ummak nabikatiyo hubungkanlah hubungan silaturahim bersama dengan ibumu sebahagian ulama tuan-tuan dia mengatakan kisah inilah yang merupakan sebab kepada penurunan ayat-ayat al-Quran nah penurunan ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam al-Quran tentang satu hukum yang kita semua pakat tahu belaka dah iaitu hubungan kebaikan dengan orang-orang yang bukan Islam ni ya selagi mana mereka itu tidak memerangi agama maka ia tidak menjadi masalah kalau dia memerangi agama yang tu problem ya kalau lah kata dia memerangi agama ayang tu problem sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin yang bermaksud sesungguhnya Allah eh, sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan melakukan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu sesungguhnya Allah Azza wa Jall sukakan kepada orang-orang yang berlaku adil maksudnya pun maksudnya Allah Taala bagi tahu setiap-setiap kat kita hubungan kemanusiaan Nah, hubungan kemanusiaan ini tidak terputus walaupun berbeza agama dia still manusia bukan kata manusialah takkan buat baik pada manusia yang baik tak boleh sedangkan Allah Taala memberi keampunan kepada orang yang buat baik kepada anjing bagi minum anjing dapat keampunan daripada Allah Azza wajal takkanlah buat baik pada orang yang bukan Islam tak dapat pahala langsung ha kan jadi selagi mana orang kafir yang duduk dalam negara Islam selagi mana orang kafir yang menjadi jiran kita tidak melakukan kemelampauan tidak menghina agama kita tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita tidak me, tidak buat apa-apa permusuhan dengan kita Allah tak halang kita untuk buat baik dengan dia dan berlaku adil pada dia. Ah okey maka sebab itu Ayat ni turun Sebab apa ayat ni turun? Sebahagian ulamak tafsir kata Turun disebabkan kisah ni lah Kisah Asma' dengan ibu dia Asma' mula penin juga nak buat keputusan Akhirnya Nabi buat keputusan untuk dia Nabi kata tak ada masalah Hubungan kamu dengan ibu kamu kekal Walaupun ibu kamu bukan Islam Dia tetap ibu yang perlu dihormati Dia tetap ibu yang perlu dihubungkan hubungan silaturahim. Dia tetap ibu yang perlu disantuni. Dia tetap ibu yang berjasa kepada kamu. Dialah ibu yang menanggung kesakitan ketika melahirkan kamu. Buat baik pada dia. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ Kamu jangan sebut uf pada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala tidak membezakan. Kecuali kalau mereka suruh kamu buat benda yang menyanggahi perintah syaraq. Ya. Ha nah, jadi kalau mereka buat ataupun arahkan kamu untuk kamu lakukan perkara yang menyanggahi syarak. Ha nah, yang pada waktu tu tak payah ikutlah. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada pencipta. Dan Allah Taala sebut wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Dan jika kedua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk kamu melakukan syirik pada aku yang kamu tidak ada ilmu tentangnya fala tuti'huma kamu jangan taat kepada mereka berdua Kalau dia orang suruh buat syirik kamu jangan syiriklah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa dan walaupun kamu tak nak taat kepada mereka santuni mereka dalam dunia ini dengan kebaikan cakap elok-elok bergaul dengan mereka dengan dengan perkara yang baik okey baik kata syah mustafa burade gadaba afad alhadis hadis ini mem- mem- apa ni memberikan faedah jawaza silatil rahim uh, sorry jawaza silatil qaribil musyrik madama ghaira muharib وخاصه الوالدين قال الله تعالى وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا حديث ini memberikan faedah apa dia dibenarkan untuk kita menghubungkan hubungan orang yang menjadi kerabat kita sedangkan dia musyrik selagi mana dia bukan orang yang memerangi agama terutamanya kedua ibu bapa Allah Taala berfirman jika keduanya memaksa kamu untuk kamu melakukan syirik padaku sedangkan kamu tidak ada ilmu tentangnya janganlah kamu janganlah kamu mentaati kedua mereka dan bergaullah dengan mereka dalam dunia dengan kebaikan baik kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-15 hadis yang berikutnya dan hadis yang ke-328 wa an zainab ats-tsaqafiyah امراه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا ماشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله ابن مسعود فقلت له انك رجل خفيف ذات اليد خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه فاتيها فاساله فان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيركم فقال عبد الله بلتي هي انت فانطلقت فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قد القيت عليه المهابه فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك اتجزي الصدقه عنهما على ازواجهما ഫലൽബല فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابه واجر الصدقه متفق عليه baik maksudnya daripada zainab ats-thaqafiyah isteri kepada abdulllah ibni mas'ud radhiyallahu anhu wa anha kedua-duanya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam isteri kepada abdulllah bin mas'ud ni Nama dia Zainab As-Saqafiyah daripada bangsa ataupun daripada kabilah Saqif. Ya. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang besar. Sahabat Nabi yang hebat, sahabat Nabi yang agung. Ah mungkin kita jarang dengar nama sahabat nama isteri dia. Ha, hari ni kita dapat tahu. Nah itu kelebihan belajar hadis ni. Kan? Kita dapat tahu nama sahabat, kita dapat tahu nama isteri sahabat, kita dapat tahu kelebihan mereka. So, saya Sebenarnya bersyukur jugalah kepada Allah Azza wa Jal kerana Allah Ta'ala berikan saya peluang untuk belajar dalam bidang hadis ni tuan-tuan. Kenapa saya bangga dapat belajar dalam bidang hadis ni? Kerana saya boleh, adalah kemampuan sikit nak semak status hadis, nak tengok hadis ni sahih ke tidak. Kemudian kalau nak cari biografi sahabat tu, saya tahu nak cari kat mana lah. agugu uh, saya ajar nak cari biografi sahabat ni kat mana uh, nak cari biografi biografi sahabat ni kat mana yang mungkin kita tak tak biasa kan uh, kalau siapa-siapa yang follow kuliah saya ummatul mukminin kan buku yang saya tulis tu isteri-isteri nabi tu biografi isteri nabi tu uh, saya memang betul-betul buat sendirilah saya ambil daripada kitab-kitab ulama-ulama hadis yang membicarakan tentang uh, uh, riwayat hidup sejarah hidup isteri-isteri nabi ataupun sahabat secara umum jadi saya saya kumpulkan. Saya kumpul, saya saring, saya pilih yang sahih kemudian saya letakkan dalam satu buku jadilah buku ummahatul mukminin isteri para uh, isteri para isteri nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara kelebihanlah orang belajar hadis. Yang kedua ni bila kita sebut sahabat nabi ni kita sebutlah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka dan kita tahulah pengorbanan mereka ni besar dan mereka juga berjasa dalam agama ni. sehingga kita ada perasaan sayang kepada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tak sanggup lah nak tengok golongan syiah yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha golongan syiah ni mereka hina sahabat Nabi, ha, mereka kata majoriti sahabat Nabi kesemuanya murtad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab rampas kuasa daripada Ali. Ini semua adalah perkara yang mengarut bagi saya kerana tak mungkin satu golongan yang telah berjuang bersama dengan nabi memberikan apa saja untuk memastikan nabi sallallahu alaihi wasallam menang dalam dakwahnya berjaya dalam dakwahnya tiba-tiba bila nabi wafat tiba-tiba jadi murtad semua ataupun sebahagian besar melainkan kawan-kawan ali saja ni benda yang peliklah tapi syiah percaya yang ni ha syiah percaya yang ni sebab tu kalau orang kalau orang tanyalah kalau tuan-tuan perasanlah kan orang belajar hadis ni kalau cerita bab syiah dia tak boleh dia tak boleh terima sebab tak mungkin dengan syiah ni kita nak bersatu dengan kata kita belah bang ada tak mungkin sebab apa bila sebut tang aisyah syiah kata aisyah ni yang bunuh nabi syiah kata abubakar ni murtad syiah kata umar ni kafir bahkan syiah meraikan di iran eh sebahagian daripada syiah meraikan hari pembunuhan umar bin al-khattab dengan mengagungkan ya eh, orang yang bernama Abu Luluah. Siapa Abu Luluah? Abu Luluah itu adalah orang yang menikam Umar ketika Umar solat subuh. Mereka mengagungkan Abu Luluah dan mereka ni suka kerana Abu Luluah ni tikam Umar. Jadi kita orang belajar hadis, saya orang belajar hadis. Saya tak boleh terima benda ni. Tak boleh terima. Tak boleh nak belapang dada dengan orang yang kutuk mak kita iaitu Aisyah sebagai pembunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mungkin tuan-tuan kita boleh terima. Orang kata mak kita pun tak boleh terima, apatah lagi orang kata tokoh besar dalam agama yang membawa hadis kepada kita, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peringkat awal lagi. Sebab tu tak boleh terima, eh. Baik. Daripada Zainab As-Saqafiyah, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha, kedua-duanya sahabat, qalat. Dia kata apa? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda tasaddaqna ya ma'shar an-nisa bersedekahlah kamu wahai golongan wanita walaw min huliyikun walawun daripada gelang-gelang kamu ataupun perhiasan-perhiasan kamu nabi sallallahu alaihi wasallam kata eh orang perempuan wahai golongan wanita bersedekahlah kamu walaupun dengan memberikan perhiasan kamu tak kiralah beli apa perhiasan gelang ke rantai ke yang ada ni berikan perhiasan maksud nabi nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi isyarat bersungguhlah kamu dalam nak beri sedekah ni kalau ada sedekah dalam poket kamu bagi kalau tak ada terpaksa bagi barang perhiasan kamu bagi juga nabi sebut macam tulah ya qalat mak zinab ni kata apa farajtu ila abdillah ibni masud aku pun kembali kepada abdullah bin masud fa qultu lahu aku berkata kepada dia innaka rajulun khafifu zati alyad dia kata kepada suami dia sesungguhnya kamu ni merupakan seorang lelaki ya yang tangannya kecil yang tangannya ringan kita kalau tangan ringan tangan ringan ni dalam bahasa Melayu ringan tangan ringan tulang ni rajinlah tapi orang Arab kata ringan tangan ni orang yang mempunyai tangan yang ringan yang kecil maksudnya orang tu miskin dia tak panjang tangan dia dia miskin dia susah dia memerlukan bantuan ya wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bisadaqah dan nabi kata isteri dia lah kamu ni orang miskin dan nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah nabi perintahkan kami untuk menyumbang faatihi fasalhu isteri dia kata pergilah jumpa nabi tanyalah nabi fa in kana zalika yujzi anni wa illa saraftuha ila ghayrikum pergilah tanya nabi Tanya Nabi. Pergi jumpa Nabi. Tanya Nabi. Boleh tak? Ya. Boleh tak? Uh, saya ni bagi sedekah dekat kamu. Sebab kamu pun susah. Maksud isteri nak kata. Nabi suruh saya buat sedekah. Nabi suruh orang perempuan buat sedekah. Jadi boleh tak saya sedekah pada Ibn Mas'ud? Okey. Isuami saya sendirilah. Wa illa saraf tuhaf illa khairikum. Kalau tak boleh tak apalah. Saya kena cari orang lain lah. Saya bagi sedekah. Baik. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَلِيْتِهِ أَنْتِي Abdullah bin Mas'ud ni kata kat isteri dia, eh, kau lah pergi. Kau lah pergi. Dia tak nak pergi jumpa Nabi. Kenapa dia tak nak pergi jumpa Nabi? Ha? Para ulama' kata, Ibn Mas'ud ni tak nak pergi jumpa Nabi, tak nak tunjukkan yang dia ni bersungguh nakkan harta isteri dia. Nampak macam tak cantik. Sebab dia yang nak dapat, Dia nak dapat kelebihan tu Nak dapat kelebihan Apa ni sumbangan isteri dia tu Walaupun dia pergi tanya tu Nampak tak apa cantik lah Dia kata Nampak macam dia pula bersungguh Macam dia pula pengaruhi isteri dia Maka dia kata Engkau lah pergi Balik tihi antik Engkau lah pergi Wahai isteri ku Awak lah pergi Dia kata Fantalak tu Isteri dia kata Aku pun pergilah Faizam ra'atun minal ansar Tiba-tiba yeah. Adalah Seorang perempuan Daripada kalangan ansar Dalam riwayat ni tak bagi tahu nama dia siapa. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis, dalam kitab-kitab hadis, nama dia, nama perempuan daripada kalangan ansar ni pun Zainab juga. Zainab mana? Zainab isteri kepada Abi Mas'ud Al-Badri. Pun sahabat juga. So dua-dua Zainab pergi. Ya, dua-dua Zainab pergi. Bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada seorang Zainab Ansari ada seorang Zainab Saqafi. Doa masa Zainab As-Saqafiyah ni datang, perempuan Zainab Ansariyah ni dah ada dekat pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hajati hajatuh. Hajat aku nak jumpa Nabi ni itulah hajat dia. Maksudnya hajat kami sama nak tanya soalan yang sama. Nabi suruh orang perempuan bersedekah, boleh tak kami nak sedekah pada suami? Yang seorang nak sedekah pada Abu Mas'ud, suami dia, yang seorang pula nak sedekah kepada Ibnu Mas'ud, suami dia. Dua-dua nama Zainab, dua-dua ada nama Mas'ud. Seorang Abu Mas'ud, seorang Ibnu Mas'ud. Ha, baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi almahaba. Nabi ni ada ada ketakutan kehebatan dia. Bukan nabi tu takut dak? kehebatan nabi ni menyebabkan sahabat lain ada rasa malu segan dan ada rasa macam takut sikit kehebatan nabi ni sebab nabi ni akhlak dia tinggi a pribadi dia hebat so sahabat-sahabat yang lain tu rasa macam ya yeah? a uh, macam orang kata apa segan sikit nak bercakaplah ha ah uh, baik fa kharaja alayna bilal tiba-tiba bilal keluar Kami duduk dekat pintu Nabi Bilal al-Quwa. Bilal ni siapa? Bilal muazin Nabi, Bilal bin Rabah. Deklaw, fa qulna lahu. Maka kami pun kata kepada Bilal. Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu annamra'ataini bil bab tas'alanka atujzi as-sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aytam fi hujurihi. Maka Bila Bilal keluar aje kami pun kata kepada Bilal. Ha dia nubat Bilal tolong pergi jumpa Nabi. Bilal tolong pergi jumpa Nabi ya bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ada dua orang perempuan di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kamu wahai Bilal ada dua orang perempuan ya dekat Pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Bilal, adakah boleh adakah memadai untuk bersedekah? Ah kepada isteri-isteri sorry, adakah memadai sedekah isteri-isteri apabila mereka memberikan sedekah itu pada suami mereka dan kepada anak yatim yang berada di bawah jagaan mereka. Maksudnya kalau suami meninggal tinggal anak yatim anak yatim suami tu anak tiri isteri boleh tak isteri bagi sedekah pada anak yatim tu okey ataupun anak yatim isteri tu sendiri kalau suami dia betul-betul meninggal dunia okey maksudnya ada dualah pertama suami nak bagi sedekah boleh ke tidak ataupun anak yatim isteri suami isteri tu meninggal isteri tu ada anak yatim anak betul dia anak yatim lepas tu dia pergi kahwin lain boleh tak dia bagi sedekah pada anak dia sendiri sahara dapat pahala tak baik wala tukhbirhu man nahnu kamu jangan
0: bagi tahu kami ni siapa jangan bagi tahu kami siapa bagi tahu perempuan saja ya baik fa dakala bilal ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa
1: saalahu maka bilal pun masuk berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam maka bilal pun bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk bila pun tanya nabi faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia orang bagi tahu kan jangan bagi tahu siapa kami so bila dia jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tanya man huma nabi tanya yang bertanya tu siapa qala imra'atun minal ansar wa zainab ada seorang perempuan nama orang seorang perempuan daripada galangan ansar ada seorang lagi zainab eh Bilal pergi bocor pula rahsia. Tadi kata jangan bagi tahu siapa kami. Ulama ada dua tafsiranlah. Kenapa Bilal bagi tahu ni? Kenapa ulama ada dua tafsiran? Nah, kenapa Bilal walaupun dah dipesan jangan bagi tahu siapa kami, tapi bila Nabi tanya dia terus bagi tahu aje. Atuk bagi tahulah. Ya Rasulullah, dia orang dah bagi tahu kat saya jangan bagi tahu nama mereka dan Zaidah setuju. Patutnya macam tulah kan. Tapi bila terus bagi tahu je, kenapa? Ada sebahagian ulama kata Bilal mengetahui bahawasanya rahsia yang suruh rahsia yang dua perempuan ni suruh Bilal untuk simpan ni bukanlah satu rahsia yang a uh, langsung tak boleh untuk di dipecahkan. Ha. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Maksudnya dia orang kata kalau boleh jangan bagitahulah siapa kami. Maksudnya itu hanyalah satu pilihan. Satu galakan bukan satu uh, paksaan. Ada juga yang kata Bilal memahami bahawasanya menjawab soalan nabi lebih utama daripada ha, memegang ha, amanah dua orang ni. Sebab nabi tanya, kalau orang lain tanya boleh simpan, boleh rahsia kan, tapi bab nabi nak tahu takkan aku tak nak jawab. Nabi ni. Ha okey, dua itulah alasannya maka Bilal pun bagi tahu. Bilal kata satu orang perempuan daripada Ansar dan seorang dan Zainab. Okey? Maka Nabi pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tanya Ayyu Zayani Zainab yang mana satu? Zayani ni plural bagi Zainab, Zayani. Ah Zayani. Ayyu Zayani Zainab yang mana satu? Tala imraatu Abdullah. Dia pun kata isteri Abdullah, yakni isteri Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda lahumma ajran. Bagi mereka ada dua pahala. Ajrul karabah wa ajrul sadaqah. Yang pertama, pahala kerabat, yang kedua pahala sedekah. Pahala kerabat tu apa dia? Bila kamu bagi sedekah kepada kaum keluarga kamu, bila kamu bagi sedekah pada suami kamu dan anak yatim kamu, kamu akan mengeratkan lagi hubungan. Hubungan kekeluargaan akan dieratkan dan hubungan sedekah hubungan kita panggil apa hubungan kekeluargaan akan di eratkan dengan sedekah jadi pahala sedekah pun dapat pahala menghubungkan dan mengeratkan selaturahim pun dapat itu belum cerita pasal kelebihan yang kita bincang dalam kuliah yang lain ni dalam kuliah yang lepas ni iaitu akan di berikan rezeki lagi dan juga akan diluaskan rezeki lagi dan dalam masa yang sama juga akan dipanjangkan umur lagi baik Kemudian apa kata Syekh Mustafa Buqa? Dia kata apa? Dia kata afdal hadis jawaza sarf as-sadaqah walau farduz zakah ila az-zawj wal aulad alladheena la tajibu nafaqatuhum 'ala al-muzakki ka az-zawjah li anna nafaqatahum 'ala abihim. Ha iaitu dibenarkan untuk memberikan sedekah Walaupun zakat yang fardu Kepada suami Isteri boleh bagi zakat dia kepada suami Kalau suami tu layak untuk terima lah Kalau suami tu asnaf Kalau suami bukan asnaf tak boleh Suami jutawan dibagi lagi zakat kat suami tak boleh lah Tapi kalau sebab Kisah ni kan suami dia miskin Kan? Okay? Begitu juga kepada anak-anak Yang nafkahnya tidak ditanggung Oleh orang yang bayar zakat Seperti isteri Sebab Nafkah ditanggung oleh suami Jadi kalau isteri nak bayar zakat pada anak, sedangkan suami masih ada, suami yang tanggung nafkah anak, isteri boleh bagi pada anak. Sebab isteri tak wajib tanggung anak kalau suami ada. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, jawaz khurujil mar'ah min baitiha li su'al an umurid din. Dibenarkan orang perempuan ni keluar rumah. Dengan izin suamilah. Daripada rumah dia boleh keluar untuk bertanya tentang isu-isu agama. Untuk belajar. Dan suami... tak digalakkan untuk menghalang isteri nak pergi belajar. Kalau suami halang, suami dak buat benda yang makruh. Tapi kalau belajar fardu ain, ah yang ni suami memang tak boleh langsunglah untuk halang sebab fardu ain. Kecuali kalau suami boleh ajar isteri dia fardu ain. Ah yang tu dia boleh halang sebab dia kata awak tak dia bagi keluar, saya ajar awak fardu ain. Sebab fardu ainlah satu kewajipan. Mesti tahu macam mana cara nak solat, macam mana cara nak berwuduk. Tapi kalau suami pun tak tahu Maka dia tak boleh halang Isteri nak pergi belajar Okay Baik Kemudian Talabul ilmi wajibun Alal marah Kama huwa wajibun Alal rajul Menuntun ilmu Fardu'ain ni Wajib kat atas perempuan juga Sama seperti mana Kewajipan tu Atas lelaki Jadi kena belajar Yang ke Seterusnya Luzumus sual Amma luz, Luzumus sual Amma ashkal Min umuruddin Ya Ya wajib bertanya pada perkara-perkara yang kita ada kemusykilan dalam agama ni kena tanya kalau tak tahu kena tanya kalau ustaz tak jawab kalau ustaz tak jawab tak apa tanya ustaz lain kan sebab kadang-kadang soalan banyak kita tak larat nak jawab ha jadi kalau tak larat jawab boleh tanya orang lain ataupun minta tangguh dulu sebab so, soalan-soalan ni kadang-kadang ada benda-benda yang kita pun tak perasan jawapan dia kita pun tak tahu jawapan dia so kena tangguh ya baik tu yang syek mustafa bukai sebut tapi Eh uh, saya bila baca kitab-kitab syarah hadis saya dapat beberapa lagi makna yang lain ya. Dapat lagi beberapa faedah yang lain iaitu pensyariatan ya bagi seorang imam untuk memberikan nasihat kepada golongan wanita. Kalau kita tengok dalam hadis tuan-tuan memang ada waktu-waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan waktu tersebut untuk memberi nasihat kepada orang perempuan. Dan waktu hari raya nabi ada bagi nasihat pada orang perempuan. Jadi sebab itu kalau kita dengar khutbah raya sepatutnya ada bahagian khutbah raya yang kedua tu ada satu bahagian khas nasihat kepada golongan perempuan. Banyakkan bersedekah. Kenapa ni? Nak tunjuk kepada orang-orang yang mengaku kononnya mereka ini membela golongan wanita, ni Islam ni mementingkan wanita sejak 1400 tahun dulu lagi. Islam ni dah bagi dah perhatian kepada orang perempuan sejak 1400 tahun dulu. Bahkan kalau kita tengok hadis ni menjadi bukti. Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan nasihat kepada orang perempuan, banyakkan bagi sedekah. Untuk apa bagi sedekah? Supaya sedekah ni boleh menghilangkan dosa-dosa kecil, boleh mengimbangkan amalan. Bagi sedekah. Ya, so paya sedekah ini dapat menjadi pembela orang perempuan. Okey, baik. Itu ah uh, salah satu daripada bukti Islam mengambil berat pada orang perempuan. Dan yang seterusnya patutnya pemimpin ni selain daripada dia menjaga kebajikan rakyat, menjaga urusan peribadi rakyat, menjaga urusan umum rakyat, pemimpin juga kena bagi galakkan supaya rakyat ini beramal soleh. Sebab itu bagusnya kalau pemimpin ni dia tu boleh bagi khutbah. Kan? Dia pemimpin, dia bagi khutbah. Bukan dia dengar khutbah saja, dia bagi khutbah. Kan? Tak kira lah menteri besar ke, menteri apa-apa pun, kalau dia boleh bagi khutbah, tu bagus. Kerana apa? Kerana dia boleh menyatakan hasrat dia, memberikan nasihat dia kepada rakyat jelata. Perdana Menteri ke bagus? Bagi khutbah. Supaya rakyat dengar apa yang dia nak sampaikan. Ya, baik. Kita tengok pada hadis yang ke-16 dan hadis yang ke-329. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadisih at-tawil fi qissati Herqul an Herqul qala li Abi Sufyan fa madha yamurukum bi يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصلاه متفق عليه حديث روايه البخاري ومسلم كتب امام خاتم الم نووي daripada ابي سفيان سخر بن حرب رضي الله عنه dalam حديثه yang panjang pada menceritakan kisah hirqul apa pada menceritakan kisah Heraklius siapa Heraklius kita dah baca dulu tuan-tuan cuba tengok balik kat buku tuan-tuan tu kalau tak silap saya hadis nombor berapa eh saya pun tak ingat dah lama dah dulu saya dah bacakan pada tuan-tuan hadis yang panjang iaitu hadis dalam bab sidiq hadis dalam bab ha, hadis dalam bab bercakap benar hadis nombor 56. Ha hadis nombor 56 bercakap benar. Saya dah huraikan hadis tu panjang, dua kuliah kalau tak silap. ataupun dua kuliah setengah kalau tak silap eh. Kalau ingat lagi dalam soalan-soalan yang Heraclius ditanya oleh Maharaja Rom. Heraclius ialah Maharaja Rom Timur yang menguasai kawasan-kawasan timur yang menjajah sebahagian daripada negeri Syam dan juga utara Afrika. Ya, yang mana? Rom merupakan satu apa ni kita panggil satu jajahan yang sangat besar, satu kerajaan yang sangat luas sehingga akhirnya mereka terpecah dua. Rom Timur dan Rom Barat. Jadi Rom Timur ni dikuasai oleh Heraclius. Ah Heraclius ni beragama Kristian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghantar surat kepada dia. Ajak dia masuk Islam. Jadi bila dia dapat dia surat nabi sebelum dia nak baca surat nabi tu dia nak tahu dulu siapa yang bagi surat kat dia ni. Dia pada masa tu berada di Jerusalem. Heraclius ni berada di Jerusalem. Dia arahkan kepada pegawai-pegawai dia hulu balang dia cari orang-orang Arab yang datang ke Syam untuk berniaga. Abu Sufyan pada masa tu belum Islam. Dipanggil menghadap berjumpa dengan Heraclius di Yerusalem mereka dibawa Abu Sufyan dan beberapa orang Quraisy yang lain maka Heraclius pun nak tanya kepada Abu Sufyan ya okey Abu Su- dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang soalan tentang nabi boleh kerana Abu Sufyan pada masa tu belum Islam jadi Heraclius ni tahulah kalau dia ni belum Islam mungkin dia musuh dengan nabi ni dia musuh dengan Muhammad ni jadi diletakkan Abu Sufyan dekat depan menghadap dia dan kawan-kawan Abu Sufyan di belakang Abu Sufyan buat satu barisan pun menghadap Heraclius. Abu Sufyan tak nampak orang belakang, orang belakang nampak Abu Sufyan. Jadi Heraclius kata aku nak tanya laki ni, aku nak tanya Abu Sufyan ni soalan-soalan, tendang Muhammad, kalau dia tipu bagi isyarat kata dia tipu. Abu Sufyan takutlah, takut-takut orang belakang kata dia tipu sebab dia tak nampak maknanya cakap betul di antara soalan dia ya di antara soalan dia banyak soalan dia di antara soalan dia ialah famadzaya'murukum bih Muhammad ni yang keluar daripada kamu yang mendakwa dia ni nabi ni dia suruh kamu buat apa Abu Sufyan tak leh tipu Abu Sufyan kata apa ya ya apa ni ya'muruni ya apa ni abdullah dia kata Sembahlah Allah semata-mata wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah. Nabi ni ataupun Muhammad ni suruh kami sembah Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Watruqu ma yaqulu abaukum Tinggalkan apa yang disebutkan oleh nenek moyang kamu. Wayamuru nabissalati wasidqi walafafi wassilah. Dan dia mengarahkan kami untuk melaksanakan solat, bercakap benar, menjaga maruah diri dan menghubungkan hubungan silaturahim. Jadi Kalau kita tengok kat sini apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kepada orang Quraisy ni sebenarnya merupakan kebaikan yang orang Quraisy je tak boleh nak terima. Say benda tu baik. Sembah Allah semata-mata. Orang Quraisy pun percaya Allah Taala tu ada. Tapi kenapa tak nak sembah Allah semata-mata? Takabur. Terikut-ikut, ikut amalan nenek moyang sedangkan tak tahu alasan apa. Jangan syirikkan Allah. Bagus tu. Kerana mereka tahu Allah Taala yang mencipta mereka. Kan? Tinggalkan amalan nenek moyang tinggal ke amalan moyang ini moyang ni maksudnya jangan dok ikut dia fikir sikit dan dia suruh kita melaksanakan solat bacaq benar cakap benda elok cakap betul wal afaf jaga maruah jangan berzina jangan mencuri wasilah dan jaga hubungan silaturahim hormati keluarga hormati ibu bapa ini yang nabi ajar kepada orang-orang kuraisy di zaman di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah Sunilah so lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Hadis berkenaan dengan silaturahim, ada banyak lagi hadis insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi saya cuba tengok kalau-kalau ada soalan ataupun a uh, komentar ataupun kritikan
0: saya nak saya saya alu-alukan ya. Baik. Assalamualaikum.
1: Ada kah sahabat Nabi bernama Nuaiman yang suka bergurau dengan baginda Nabi? Jika ada boleh doktor ceritakan sedikit tentangnya. Soalan ni daripada anak saya yang katanya kisah Nuaiman ni viral di Instagram. Ya, Nuaiman ni merupakan Nuaiman bin Amr nama dia, merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam peperangan Badar. Tetapi dia ni terkenal oleh ulama sirah sebagai orang yang suka bergurau. Ada beberapa cerita tentang dia tetapi sanadnya tidak kuat tetapi ulama sirah seolah-olah macam menerima kisah tersebut. Dengan mengatakan memang Nuaimani dia suka bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Aa, um saya pun tak ingat cerita dia. Tapi Dr Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Islam wal Fan ada menyebutkan tentang kisah Nuaimani. Tapi betul lah memang dia suka melawak, dia suka bergurau, dia suka berjenaka.
0: Ya. Kepada nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Okey? Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Maaf mengganggu. Saya ada terdengar seorang ustaz berkata eh
1: bahawa haram hukumnya sekiranya suami meminta isteri membayar sesuatu. Adakah betul atau dalil yang mengatakan sebegitu? Kalau suami chulas dalam membayar nafkah dan memaksa isteri untuk membayarnya, ini merupakan perbuatan yang haramlah sebab menzalimi hak isteri. Kerana nafkah adalah tanggungjawab suami. Tapi kalau suami meminta dalam keadaan bukan memaksa, tapi minta. Maksudnya awak tolong bayar kan boleh tak? Ini terpulang kepada isteri sama ada nak bayar ataupun tidak. terutama kalau benda tu ha, perkara yang melibatkan nafkah. Ha, tapi, ha kalau benda-benda lain pun kalau dia minta tolong bayarkan, dia tak ada duit umpamanya, taklah sampai kepada tahap haram. Yang haram ni kalau dia chulas dalam membayar nafkah dan memaksa isteri dia pula untuk bayar nafkah, dia pula jadi isteri, isteri jadi suami, ha itu dosalah dia eh. Dia kena bayar lah balik. Dia berhutang dengan isteri dia. Ha okey. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum seorang budak lelaki yang berumur 13 tahun berkongsi selimut dengan adik lelakinya yang berumur 9 tahun ketika tidur? Ha ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk mengasingkan tempat tidur. Begitu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan dua orang untuk bersama di satu tempat tidur bersebelahan tanpa apa-apa lapik yang membezakan kedua mereka. Jadi para ulama buat kaedah. Antaranya mazhab Syafie mereka buat kaedah yang pertama seeloknya asingkan tempat tidur maksudnya asingkan katil terus. Itu yang terbaik. Setiap orang ada tilam masing-masing. Kalau tak ada katil pun tilam yang berasingan. Kalau tak mampu maksud tak ada duit, dia boleh tidur dalam katil yang sama tetapi kedua-duanya memakai pakaian. Kalau kedua-dua pakai pakaian tak ada masalah. kalau pakai selimut pun dua-dua ada pakaian di bawahnya dia bukan tidur dalam keadaan bawah selimut tak pakai pakaian apa langsung ha yang yang tu tak ada masalah ya yang tu tak ada masalah selagi mana terselamat daripada fitnah maksudnya kalau boleh menimbulkan syahwat pula maka tidak di tidak dibenarkan tapi kalau tak ada syahwat tak ada apa dua-dua tidur pakai pakaian yang elok selimut tu pula luas bukan sampai rapat-rapat sampai boleh menimbulkan ke syahwatan di antara mereka berdua itu tidak menjadi masalah walaupun asalnya seeloknya dua-dua itu diasingkan dalam slimut yang berbeza tapi
0: tak gula tak ada kan boleh tak ada masalah ya baik salam ustaz assalamualaikum sedekah yang
1: nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan untuk perempuan mesti dalam bentuk pemberian atau termasuk dengan cara berzikir perempuan ni sebenarnya tak ada beza dengan lelaki maksudnya kalau dia ada harta yang lebih Maksudnya dia tak memerlukan harta tu ataupun ada harta tu dia perlukan tapi ada lebihan sedekahlah dengan harta. Kalau dia miskin dia tak ada lebihan harta harta yang dia ada pun dia nak dia nak pakai eh tak cukup makan maka dia boleh berzikir dan itu dianggap sebagai pahala seperti mana hadis yang dinyatakan oleh Abu Zar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak orang miskin untuk berzikir bertasbih, bertahmid, bertahlil, melakukan amar makruf dan nahi mungkar sehinggakan hubungan suami isteri pun dikira sebagai sedekah kalau mereka mengharapkan uh, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum salam. Adakah sebelah Muharram dikira sebagai Tasu'a juga? Tasu'a ni hari 9. Asyura hari 10. Sebelah ni pun sebahagian ulama menggalakkannya. Kerana ada hadis. Ya. So yang terbaik sebenarnya kita puasa 9 10 11. Ha kalau tak boleh 9 dan 10. Kalau tak boleh juga 10. Ha jadi kalau bulan Muharram ni dia ada banyak kelebihan dia. Yang pertama itulah Asyura yang kalau kita puasa dapat mengampunkan setahun yang lepas pahala dosanya dosa setahun yang lepas dosa-dosa kecil kita akan terampun insya-Allah kalau kita ikhlas. Kemudian kita boleh puasa 9 hari bulan. kita boleh puasa 11. Kemudian kita boleh buat puasa pula pada 13, 14, 15. Ah 13, 14, 15 tu termasuk dalam hari putih. Isnin Khamis boleh teruskan puasa dan bulan Muharram tu pun bulan yang boleh banyak berpuasa. Digalakkan banyak berpuasa. Ya yang mana dalam hadis Nabi kata afdalusiyam ba'da Ramadan, syah, uh, siyam fi syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa selepas Muhar-
0: selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Jadi banyakkan puasa pada bulan Muharram, ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Apakah hukum seorang wanita
1: berumur 60-an tanpa suami pergi ke luar negeri untuk ziarah kaum keluarga secara bersendirian tanpa ditemani mahram? Ini benda ni khilaf di kalangan para ulama. kerana ada hadis yang melarang benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin wa lailah illa wa ma'aha mahram tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bermusafir permusafiran sehari semalam tanpa dita- melainkan ha, melainkan bersamanya ada mahram jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh bermusafir untuk pergi perjalanan satu hari satu malam tanpa mahram bagi orang perempuan maka majoriti ulama tak bagi mesti ada mahram ataupun suami mahram tu anak dia abang dia adik lelaki dia ataupun ya ataupun kita kata apa suami dia tapi kalaulah kata kita nak ikut pendapat mazhab Syafie mazhab Syafie kata kalau sekumpulan perempuan nak pergi haji dia kata boleh kalau a jalan selamat. Tetapi Dr Yusuf Al-Qaradawi dia memilih pendapat yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang ni sebab Nabi nak keselamatan. Ha, Nabi nakkan keselamatan perempuan tu kerana benda ni dia bukan ibadat. Dia benda yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Jadi oleh kerana Nabi melencarakkan mahram tu untuk selamat dan untuk jaga. seutama zaman dulu permusafiran ni naik unta naik kuda siapa nak dukung perempuan tu naik unta siapa nak dukung perempuan tu naik kuda kalau dia tak ada mahram tak ada suami kan macam mana nak naik jadi sebab itu disyaratkan tapi hari ni tak memerlukan benda tu jalan pun selamat naik kapal terbang ya selamat insyaallah semua so, mereka benarkan saya cenderung pada pendapat yang ke yang terakhir ini iaitu daripada Dr. Yusuf al-Qaradawi jadi kalau jalan selamat ya tidak men, kita percaya jalan tu selamat perjalanan tu insya-Allah selamat bukan pergi ke tempat yang membahayakan insya-Allah tak ada masalah ya eh? baik assalamualaikum wasalamualaikum salam apa beza dakwah dengan islah dakwah ni luas ya eh? dakwah ni luas okey um dia merangkumi dakwah mengajak orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam dan mengajak orang Islam untuk menjadi lebih baik dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar dan melakukan kebaikan dan mencegah perkara yang mungkar tu dakwah ajak orang kembali kepada Allah tu dakwah. Jadi dakwah ni ada dua, satu dakwah orang non muslim masuk ke dalam Islam, satu lagi dakwah orang Islam untuk jadi lebih baik. Dakwah yang jadi dakwah kepada orang Islam jadi lebih baik itulah yang dinamakan islah. Dia termasuklah dalam dakwah, tapi dia dakwah islah. Bukan dakwah
0: apa ni orang lain untuk masuk ke dalam Islam. <tuh> Perempuan yang uzur tak boleh puasa. Amalan apa yang perlu dibuat untuk dapat
1: pahala? Kalau dia uzur, uh, a uzur ni ada uzur sakit ataupun uzur haid kan. Uzur haid dia tak boleh nak puasa Muharram tapi dia ada niat nak puasa Muharram. Dia nak puasa 10 Muharram tapi dia haid pula. Pahala dia dapat. Kenapa? Kerana dia ada halangan. Halangan itu halangan luaran. Kalau tak kena ada halangan tu dia dah puasa dah. Maka dia dapat pahala tu. ya so amalan lain-lain buat amalan macam biasalah zikir boleh ha eh? atau tasbih takbir itu tak ada halangan boleh buat bersedekah tak ada masalah boleh buat ya bersedekah ha, mengajar Quran ke tapi dia uzur kan kalau dia pegang pada pendapat tak leh baca Quran maka dia tak boleh lah baca Quran kerana majoriti ulama tak benarkan majoriti benarkan cuma boleh zikir boleh bersedekah boleh mengajar benda yang baik ha boleh ajar dan anak doa-doa yang ziarah dalam yang ada dalam hadis yang ada dalam Quran sebagai doalah. So itu di antara doa-doa benda-benda yang boleh dibuat oleh perempuan yang uzur kalau haid. Ha kalau perempuan yang uzur sakit dia tak boleh nak puasa dia boleh buat benda yang sama juga macam perempuan yang uzur aa, perempuan yang haid buat wallahu alam. Jadi tuan-tuan, cukup lah sekadar itu untuk malam ni insya-Allah. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf tak kasab bahasa tersilap kata. Terima kasih pada penganjur. ada Datuk Syih Johan Haji Syah dan juga Haji Hamid. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya undur diri
0: dulu aku alqauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.